0: Bom dia, o pessoal do Brasil. com o ao pessoal lá do Japão. Boa noite, né, o pessoal do Japão. Estamos iniciando mais um, um programa, né, um bate-papo, na verdade, do Betinho, na área com o Betinho Gol, né, é, Na página do Facebook, né, do Japão aqui, com o Milton. É, agradeço muito ao Milton, né, a oportunidade de estarmos aqui, né, e trazendo a cada segunda-feira um, um ou outros convidados, né, e com histórias é, sensacionais, situações de vida, e isso é muito legal. E vamos aqui já iniciarmos, né, que hoje é um dia especial, dia é, de Nossa Senhora Aparecida, né, o dia da criança. E hoje nós vamos ter é, um convidado que eu tenho certeza, pelo pouco que eu já, já vi, vai ser é, excepcional. Então, Edivaldo, vamos aí, parceiro, mais uma, um bate-papo aqui, vamos estar tá iniciando. Boa noite aí para você,
1: seja bem-vindo. Boa noite, Betinho. Ou melhor, bom dia, Betinho. Hoje... Já tomou seu café, já? Ah, já tomei, agora estou inteiro,
0: né? Depois de uma noite de descanso tranquila, né? Um Cafézinho preto. O César, o César já, já chegou aqui, ó. Vou assistir pedalando, que legal. Claro. Fazendo exercício é importante. Esse,
1: esse é fera, hein?
0: É, e a Jaqueline tá aí, do teu lado. <risos>
1: Satisfação sempre, tá, Betinho? É um prazer, é uma honra é, sempre poder estar tá participando com você. E espero que ano que vem eu consiga ir pro Brasil e, e a gente fazer a live do lado aí, né? Vamos ver. Vamos, vamos acreditar pô. nesse sonho, né?
0: Mas eu quero ir pro
1: Japão. Aí
0: eu vou fazer daí e você daqui. A gente troca um pouco. <risos> Mas e aí hoje é um dia um dia especial, né? Um dia é, importante, né? Para aqueles, cada um tem a sua crença, né? Mas é um dia mais especial porque é, a referência são as crianças, né? E Beleza. aí o que que nós temos aí de novidade por aí?
1: Então nós temos um, um convidado. Esse convidado rapaz tem história. Já vamos chamar ele? Já é o Breninho? Seja bem-vindo, Breninho.
2: Oi, bem também. Tudo bem? Tudo, tudo bem. Com você?
1: Tudo bem. Titio Ed, e o Titiu de cima, quem que é? Titio Betinho.
2: Titiu Betinho.
1: Ó, <risos> os, os, as três pessoas que você vai ver hoje hum. são três treinadores. A, é, agrada ele que um dia... <risos> Esse bicho aí pode ser que te abraça, só e você, e você vai se tornar um jogador profissional. Quem sabe, é, né?
2: É, Não é seu sonho. sonho? É, meu sonho. <risos> Ô,
0: bom, Breno, né? bom. Ô, Breno, boa noite aí para você. É... é um prazer. Muito obrigado aí pelo convite, né? De você ter aceito aí participar aqui com a gente. Como hum. o Edvaldo falou... Nós temos mais dois convidados aí, pessoas que eu tive a felicidade de jogarmos juntos, né? Hoje, cada um seguindo a sua profissão. E tenho certeza que vai agregar em muito para você o que vai ser dito aqui, né? E, então, deixa eu convidar aqui meus companheiros, o Toninho e o Odair, jogadores que tivemos juntos dentro do Palmeiras, Sofremos alguns momentos, mas tivemos momentos muito legais também. Toninho, bom dia, obrigado aí pela sua presença, mesma coisa com o Daí. Mas pode falar, Toninho.
3: Opa, Betinho. Bom dia, bom dia, Edivaldo. bom dia, Breno. Um prazer também joguei no Japão igual você né nós passei dois anos aí no Japão e, e até na mesma época que você vive... nos encontramos aí no Japão né Beto uma, uma experiência bastante bacana né um, um país que nós dois adoramos gostamos muito né respeitamos bastante e é um prazer estar podendo participar como você falou no Dia das Crianças eu que tenho uma criança hoje, já tive uma criança que virou um, um monstrão, né? um adultão. E hoje eu tenho uma menininha, uma criancinha de, de quatro anos, uma filha, e, e tenho um filho de 25 já. E fala, falar, o nome, fala o nome, fala o nome dele. boa noite, e, e, e poder falar, poder bater esse papo aí.
1: Legal.
0: E o Daí, Vamos aí, daí Seja bem-vindo.
4: Bom... Bom dia, Beto. E boa noite para o pessoal lá do Japão. Boa noite. É sempre um prazer, né? É sempre um prazer porque você está em meio de pessoas que você ama, que você gosta, é completamente diferente. O assunto flui e, a... e é o prazer de rever o Toninho, conhecer esse pessoal aí do Japão e você, Beto, que pra gente, dentro do futebol, você e Toninho, poxa, são amigos que a gente leva pra vida toda. Abração para todos. Bom dia.
0: Legal. Vamos, vamos aqui iniciar nosso bate-papo. E, ô Breno, é, me fala aí, Oi. qual a sua posição que você gosta de jogar?
2: Atineiro.
0: <risos> é garoto, é isso aí ó, porque esses dois aí o Toninho que acabou de sair e o Odaí esses caras só queriam defender só jogava lá atrás O Odaí ainda né, disfarçava um pouquinho que ele queria ir pra frente mas ó, parabéns por enquanto você só joga salão, Breno? é
1: isso pro campo você ainda não foi?
2: não, pro campo ainda não
1: mas ah, ele é tá. que veio a pandemia E tivemos que parar com o futebol de campo, né? Uhum. Mas assim que, que as coisas melhorarem Esse menino aí tem que, tem, que, tem que ir pro campo Ou melhor, ele vai fazer os dois, né? Futsal, porque ele já tem 8, 9 anos <risos> E também o, o campo, né? Porque é o caminho a ser percorrido é. E, ô, Breno, você
0: nasceu no Brasil ou no Japão?
2: Ah, eu nasci no Japão, mas sempre tive o sonho de ir para o Brasil também.
0: Ah, então ainda
1: você não conhece o Brasil. Ah, ficou emocionado. Mas
0: beleza, então vamos aqui. Ah, então, Breno, você ainda não conheceu o Brasil ainda?
2: Não, não.
0: Ah, mas oportunidade não vai faltar, né? Você hoje gosta... Do, do Japão você já tem muitos amigos aí estuda é. fala tudo em japonês
2: não tudo não
0: mas tá aprendendo
2: é tô tô aprendendo
0: ah, então tá bom quer ver ó, deixa eu, eu vou perguntar pro Toninho o início da carreira dele quando ele era do seu tamanho uhum. e aí Toninho fala aí do seu início aí pro, pro Breno ter uma ideia do que, que ele vai ter que passar
1: Acho que travou, hein, Betinho? Acho que travou. Então,
0: daí, fala o seu início. Fala quando você pensou em nascer. Fala aí, fala aí, meu.
4: Olha, Breninho, a sua idade é a melhor idade que tem, porque a gente inicia a realizar um sonho. Poxa, a gente sempre correu atrás da bola. Aí vem, encontra um, um professor, tá aí do seu lado aí. E aí você fala assim, poxa, agora eu vou me organizar para me se tornar o que eu pretendo lá na frente. Então, eu, eu fui a mesma coisa. Eu vim para Sorocaba, nasci em Itaporanga, e vim para Sorocaba para estudar. E acabei, né, é, entrando no São Bento, na, na sua idade, no seu tamanho, só que eu era menorzinho, porque eu tive um um mal de simioto, nasci com 600 gramas, você se sinta um gigante perto de mim. Mas, mas a vida fez com que apresentar apresentasse pessoas e eu fiz um tratamento para me crescer. Eu fiquei esse homem aqui de 1,66m. Mas no início foi assim. Eu, eu gostava de jogar futebol. E como você, eu era artilheiro, não tem essa não, de, de defender. Meu negócio sempre foi atacar. E aí a gente... Começou a ouvir os treinadores no início e tinha um sonho, né? Que era se tornar um atleta profissional, jogar numa grande equipe e chegar no topo que é a seleção brasileira. Então, quando a gente tem uma obediência, a gente começa a ouvir e começa a aplicar aquilo que você tem, Breno. Se o professor aí está falando que você já tem, então é contigo o negócio, não é ninguém, não. Se aqueles garotos não estão não fim de treinar, vai você e treina. Faz a diferença, porque lá na frente, você vai ter que se virar. Quando jogarem a bola para você, você vai ter que saber o que fazer com ela. Então, que Deus te abençoe, ouça bem e faça. Ó, com alegria, ouse mesmo. Não, não tenha medo de fazer aquilo que você faz. Faça com alegria. Porque eu digo para você, a vida é tão rápida, que você vai falar assim, poxa, vou ter que aproveitar. E esse momento, eu creio que você está aproveitando. E aprenda. Quando você se tornar um atleta profissional, que eu tenho certeza pelo professor falou aí, faça o que você mais ama. E não, não, não vá para o lado errado das coisas. Porque a gente ouve tudo, tem tudo. Eu, eu, até hoje, eu não sei o que é noitada, essas coisas. E você, Breninho... Atenta a isso, os cuidados da vida. Você pode se divertir, pode fazer tudo no tempo certo, mas nunca saia do seu objetivo. Que Deus te abençoe.
0: Amém. E aí, gostou do, do que ele falou, Brena? Gostei. E assim, ó, quando você está dentro de campo, que você é dentro da quadra no caso, né, jogando, tal, você se diverte? Sim. Essa é a parte boa, essa é a parte boa do, do atleta, né? Se divertir com responsabilidade, é. é lógico que, por enquanto, né? Você tem que se divertir mesmo, e principalmente fazer o que você gosta, né? Ser artilheiro, né? E nesse é. negócio de ser artilheiro aí, você fez alguns golzinhos aí pro seu professor aí do lado?
2: Sim, fiz.
0: Em qual campeonato aí que você se
2: destacou. Eu acho que foi o último campeonato que foi, eu acho que 2019.
0: Quantos gols você fez? Nove. <risos> ah, que legal. E esse é. seu professor aí te dá dicas boas ou só fala balela? Ah, dá ah.
2: dica muito boa. <risos>
0: E você tem aproveitado essas dicas aí e aí se destacando também?
2: Sim.
1: Edvaldo, bate o um papo aí com ele. Tá, eu queria eu queria esperar ele voltar, eu queria contar para os dois a, a, a história ah, tá. do Bolinho rapidinho. Mas,
0: Mas vai falando
1: é... um outro assunto aí. Vamos é para já. Esse <risos> Breninho aí, ele acho que ele começou a fazer acho que com 4, 5 anos, né, Breno, ou não? É, Começou a, fazer... a fazer a posição. Mas esse menino é impressionante, não é porque ele tá na minha frente, não. Um menino que gosta de fazer gol. E às vezes eu tenho... a gente tem que chegar, ele faz tantos gols, que às vezes tem que chegar e falar, Breno, por favor, passa só uma só, para o outro fazer gol lá. Então ele, é um menino que tem sangue nos olhos, ele... Ele, ele gosta de dar carrinho. Ele parece que faz jiu-jitsu. Várias vezes eu cheguei para ele e falei, Breninho, não dá carrinho, porque você dá carrinho você vai se machucar e vai, vai machucar seu companheiro. Professor, mas eu não consigo. Eu falei, não, você vai conseguir, Breninho. Então ele é, é um menino assim que, 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 que tem sangue nos olhos. Aproveitar que chegou, vou falar agora. Aí a gente... Ah, tipo, campeonato escolar aqui e o nosso time do aula assim em uma escola e eu cheguei pro Breninho eu não sei se ele vai lembrar disso eu chamei ele no canto e falei Breno se o professor não ganhar esse campeonato o professor vai ser mandado embora você lembra ah, disso você lembra disso Breno
2: lembro, lembro
1: aí nossa eu entrei no cérebro dele viu o, o Daíri Toninho e falei para ele meu você tem que ir, porque por <risos> sete anos sete para oito a gente depende totalmente dele né tem uns meninos que jogam bem também, lógico, no time. Mas o gol é essa figura aí. Aí eu lembro que eles ganharam o campeonato, ele fez os gols, aí terminou Sim. o campeonato, ele chegou pra mim, me abraçou: professor, você não vai perder o emprego. <risos> Ganhamos um o campeonato. Eu acho que é, 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 é isso aí atrás esse troféu, né, Breninho? Ou não? Uhum. É, é esse, Bequinho. É, é então esse aqui é. é... <risos> Tem é uma coisa que ficou muito marcada. Ele chegou assim, emocionado, me abraçando. Professor, você não vai perder o emprego. E eu falei, meu Deus, às vezes eu faço umas brincadeiras com as crianças, que eu vou te contar. Às vezes não é muito bom fazer essas brincadeiras, não. É. Pode
3: eu, eu falar. Vou começar a usar essa estratégia aí quando eu estiver balançando. <risos> vou chegar nos jogadores e então, ó vocês perderam, eu vou cair é aí que eles
1: vão perder mesmo <risos> ah mas foi esse Breninho é fantástico meu Deus do céu tem um futuro brilhante pela frente e é que vai aprendendo né Breninho vai aprendendo com os melhores aí os três aí um dia vai poder te contratar Breninho então agrada os três tá,
2: é, tá bom.
1: <risos> Ô, oh, Tadu,
0: vamos lá, garoto, fala aí do seu início aí pro Breninho aí ter uma noção das dificuldades aí de início, né?
3: Ô, oh, Breninho, parabéns em primeiro lugar pela sua... Obrigado. Pela sua, pelo seu trabalho aí, pelo seu trabalho não, né? Você ainda tá brincando, <risos> assim. E hum. eu também comecei jogando salão, mas joguei pouco eu morava no interior aqui né numa cidade pequena aqui de São Paulo Avaré e jogava jogava fazia muitos esportes assim sabe na sua idade assim, eu fazia praticamente tudo jogava basquete eu fazia natação Nossa. jogava futebol também de salão, futebol salão futebol de salão também bom aí passou o tempo eu parei de jogar o salão fiquei só no campo e, e, e me arrumaram um teste no Palmeiras, no, no Juvenil, sub-17, hum. que fala hoje, né? E, hum. e eu fiz o teste durante uma semana, fiquei uma semana em São Paulo fazendo o teste e passei. E me chamaram e aí eu, eu fiquei 10 anos no Palmeiras jogando, subi para os profissionais devagar, né? Fui aprendendo com os professores, com os treinadores, porque a gente chega muito muito, é, como é que falar para você a gente, a gente chega precisando ser orientado né? hum. é, e, e eu, fui, eu fui muito bem orientado, tive bons treinadores, bons professores e isso me ajudou bastante, porque senão é, o Odair sabe o Betinho, o Edivaldo se a gente não tem disciplina né, humildade Hum. De, né, de aprender é, seguir o que os hum,
0: acabou caindo ali, claro, o... que pena. É, mas daqui a pouco ele volta e ele completa. O, o Dairo José Akira pergunta se você é o lateral que jogou no São Bento,
4: esse mesmo. Um abraço para ele. É... E eu sou essa figurinha aí que começou no São Bento, né? São 10 anos de São Bento. E aí Meu eu comecei como, como meia, depois volante e depois o Cabralzinho me lançou de lateral direito.
1: Legal, legal, ah,
0: legal. Toninho, pode continuar, Toninho. Não Toninho, não nunca, eu... nunca mais
1: não, Toninho.
3: É, então, não sei o que a...
4: essa plataforma aí não, não, não gosta de mim. Eu te... eu te eu te cobri nessa, Toninho, eu te
3: cobri nessa hein? Até
2: que até que eu você não fala. Breno, dá risada do Neninho.
3: Duas das coisas mais importantes, o, Odair já, o professor Odair ele tem muita experiência, já falou muito bem aí todas as, as coisas necessárias, importantes, mas duas que eu acho bastante importantes quando jovem, né, seguir, é, prestar muita atenção e seguir os conselhos dos ensinamentos do professor, né, e ser humilde com os amigos, né fazer muita amizade, ajudar os amiguinhos que às vezes estão com dificuldade, ajudar, estender a mão, né? Estender a mão para eles, porque o futebol, o futebol, Breno, ele é coletivo, né? Você sabe,
2: Sim.
3: você depende dos seus amigos, né? Você depende Sim. deles <risos> e não é um tênis, por exemplo, tênis é só um que está do lado de cada lado da rede, né? É. é Agora, o futebol, não. O futebol você precisa deles. E, e... Quanto mais você ajudá-los também, melhor para você.
1: É, mas esse menino, ele tem umas as atitudes assim... É, novamente eu falo, né? Porque ele tá na minha frente, não. Mas ele tem um coração de ouro, viu? Ele gosta de fazer gol, essas coisas todas. Mas as atitudes dele como ser humano... O o Daí, O Dair, Betinho. Cadê? Cadê o. Cadê ele, o Toninho? Aí at... saiu de novo. As atitudes desse menino aí é impressionante, né? Na é verdade, Breninho. Às vezes você ajuda, a pessoa cai, ele, ele... assim Sim, é um ser humano incrível esse menino aí, viu? Se ele continuar nesse hum. caminho aí, tem tudo pra que dar verdade. certo. Ô, Breno, em cima
0: que o Edivaldo, que o Toninho estavam falando aí, né? É, principalmente o Toninho soltou do esporte coletivo, né? É, o gostar de fazer gol é de suma importância, né? Eu acho que isso... É, o objetivo do futebol é fazer o gol, né? Acontecer o gol. E como o Edivaldo falou aí, que você tem essa preocupação também, né? De fazer o gols e também, né? Porque para você fazer o gol, você vai precisar dos seus amigos, né? E ao mesmo é. tempo você também poder servi-los, né? Isso. E aí quando você faz gol, você comemora ou não?
2: Eu comemoro.
1: <risos> Fala como você comemora. Você... Isso.
2: É, eu imito outros jogadores, né, que... É. Pode Tem
0: pegar. dancinha. Sim. É. Tem habilidade no pé para dançar também?
4: Tem. <risos> Pena legal, que na
2: quadra legal. não tem a bandeirinha pra você
4: comemorar em volta, hein, Breno?
0: <risos> é. depois, depois o Edivaldo. Não, então, deixa eu só falar rapidinho, viu, Breno? Depois o Edivaldo vai te mandar alguns gols aí que o Odair fez na carreira. O Toninho fez acho que dois ou três, né? E eu tenho alguns também
1: legal legal e o daí
0: fazia gol que depois você fazia o daí fez quatro cinco também
4: não 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 pera aí Beto, pera aí, Beto. Ó, Breninho, Breninho. Ó, eu estou na cidade onde o futebol de salão hoje é mais comentado porque o Falcão está aqui então a Magnus aqui é uma é uma quadra onde tem uma arena muito forte, o um time muito forte. É. Então, o professor Edivaldo falou que você está no salão, eu...
0: Hum, o Daíra agora acabou caindo. <risos> Toninho, cobre o Daíra mais uma vez, vai. Agora foi ele que caiu. Está <risos> 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 vendo? Está
2: vendo?
0: É. O cartilho veio rápido. Deixa <risos> ele voltar,
1: deixa ele voltar. <risos> o... é, pode falar, Edvaldo. Não é que às vezes o pessoal vai no banheiro, alguma coisa assim, né?
0: Uh.
1: Ô, Edvaldo, tinha uma das mensagens aí, agora
0: eu não sei qual que foi. Que pediu para mandar um abraço para um pessoal, acho que é aqui do Brasil. Você
1: viu? Então fala aí, manda aí. É, é, um, é uma máfia que tem no, ali no Itaim Paulista. Aí montaram um grupo lá, todo dia tem mais de 300 mensagens no grupo, rapaz. Meu Deus do céu, aí colocaram nesse grupo, e sempre é o contrário, né? Vocês estão de dia e a gente de noite, né? Rapaz, e às vezes eu... Ah, o Bruno tá aí, eu ia falar que às vezes eu namoro, mas às vezes, né? complica e... esse grupo aí eu vou te contar, rapaz, é coisa de logo. Então, um abraço pra vocês aí, meninos. É, tem uma história muito bonita com eles através de futsal e Paulinho participou do meu casamento Ixi, mas aí são inúmeros a, a galera, aí. um abração para todos vocês um beijo no coração de vocês e queria falar que eu amo vocês
0: legal falando nisso, então deixa eu citar uh, uh, alguns nomes aqui né, das pessoas que estão participando aí, muito obrigado mais uma vez, né, pela, presença, pela presença, o César, que é um companheiro antigo, a Jaqueline, né, esposa de Edivaldo, Tereza, o Eri, é... Vanilda, Leonel, o Ricardo, o Marcos, Naomi, o Kate, o Roberto, José Aquina, o Mário, o André, Ângela a Dani, o Paulo e meu Marcelo meu. e Mário, né? Tem bastante gente hoje aí. Acho que você hein, garoto, você tá cheio de fãs aí pelo espalhado aí, hein? Porque eu não tinha hum. tanta gente nas últimas assim, né, hein? Você pagou para esse pessoal estar tá entrando? Não. <risos> eu, eu acho que você
2: deu uns reais aí na mão deles, hein? Não, deu não.
1: Se o, mundo, se o mundo tivesse a, a simplicidade das crianças né como seria né o daí o daí Toninho senhor Betinho seria uma maravilha né com certeza Aí ele oh!
0: O Daí, fala um pouco, né? Você tem um projeto aí legal, né? Você está trabalhando um projeto legal, principalmente com crianças, né? Então, fala um pouco do seu trabalho aí, que vai, com certeza, ajudar muito o Breninho aí.
4: Então, o projeto River Sul Quem Ama Educa é, é para formar o cidadão. Então, juntamos o estudo e o futebol. Eu trabalho só com, com masculino, com garotos de... 6 a 19 anos. Então, é um projeto onde o prefeito, eu estava no Novo Horizontino, e aí o prefeito da cidade de River -Sul me contratou para fazer esse trabalho social lá dentro da cidade. River -Sul é uma cidade de 6.300 habitantes, pequena. Então, é. É, virou uma onda azul. Então, as crianças, tanto do seu tamanho é uma farra, Breno. Então, a gente tenta aliar é a assiduidade, o comportamento na escola, enfim. Nós criamos um álbum de figurinha e fizemos com que elas sejam as estrelas maiores. Porque aí quando eles tiverem grande, eles vão olhar para trás e saber que uma história que começou lá em River Sul pode chegar no topo que é a seleção brasileira. Como você aí que está trabalhando com o Edivaldo, e aí você vai olhar para trás depois quando você tornar um atleta, você não perca isso. Valorize quem te ajudou lá no início. Não esqueça. Como foi falado aí, de humildade, de, de grupo. Você sabe que você não vai chegar sozinho. Vai sempre ter uma pessoa que vai estar tá te ajudando. E aqui no Projeto Riversul também é assim. A gente tenta ajudar os garotos é, no, no trabalho diário de fundamentos, mas eu trabalho em cima do que você, que a criança tem para para me dar. Por exemplo, o Breninho que gosta de fazer gol, então a gente vai trabalhar em cima do que você me tem. Você tem isso para mim, então eu vou trabalhar em cima disso, o comportamento seu dentro de campo, enfim. Aí não tem como. Você vai olhar do lado, vai ter um companheiro para te ajudar, porque é assim no futebol. Quando você dá a mão lá no vestiário para fazer aquela oração, enfim, para entrar, você vai falar assim eu vou correr para você e você vai correr para mim, porque você não vai correr sozinho. E no final, vai ganhar todo mundo, tá bom?
1: Legal, hein? Poxa. Entendi. Legal, daí.
0: O Breninho, tem aqui, eu acho que é o José Akira também, que faz uma pergunta, <risos> né? Lógico que ainda é cedo, né? No salão, a posição sua, e indo para o campo, né? Qual posição que você gostaria? Você tem mais ou menos essa noção ou não?
2: Tenho.
0: É... No campo, você... Quer ser que número no campo?
2: Atacante.
0: A dez, a nove?
2: Nove.
0: <risos> é, tá certo, tá certo. <risos> Legal. O Toninho, é... Assim, ó... É, o que, que você poderia... Você já deu algumas dicas aí para o Breno, né? Da sua, do seu início, né? E aí, depois que se torna profissional, a coisa é... Tudo fácil depois, né?
3: É, o, o, uma coisa que é importante dizer, né? É, toda vez que ele vai subindo de categoria e vai, e vai conseguindo sucesso, e até chegar ao profissional, as coisas vão ficando mais difíceis, né? O, hum. o professor Betinho aí fez uma brincadeira, né, Breno? Ele fez assim. Aí vão ter a, a exigência do resultado, né fica profissional, então tudo é mais... Mas você vai ser... Você vai estar preparado para tudo isso, porque a gente vai, vai se preparando ao natural, naturalmente, a gente vai aprendendo as coisas e todos os, as, os professores que vão passar na sua vida vão te ensinando essas coisas. Né? Tem professor uhum. que, que ele, ele dá melhores aulas na base, tem outros professores uhum. que são mais capacitados para o profissional. Então, em cada categoria, você vai pegar e vai ter bom, bom, bons professores que vão te ajudar nisso. Mas, assim, uma coisa você falou que quer ser atacante, né? O Betinho o Betinho foi um meio atacante, por exemplo, ele pode falar melhor. Mas uma coisa importante hoje, né, Edvaldo? O atacante tem muita mobilidade, né? Se movimentar bastante, de trabalhar essas situações, né, Edvaldo? De... de você ser um atacante... Hoje o futebol... É... É, profissional exige muito isso, muita movimentação do atacante é. né? ajudar sem a bola, ajudar a recompor, a marcar também, ajudar o meio de campo a marcar, não ficar é. o meio de campo aberto. A...
1: Ajudar, ah, não, é, caiu nenhum. O Toninho só faz a introdução na hora de tirar o 10. ou Daí, ajuda ele, ou Daí.
4: É isso aí que ele estava falando é... Breninho, você falou que vai gostar de usar nove no campo você pode usar nove pelo lado direito, a nove pelo lado esquerdo essa movimentação que ele estava falando aí, então você vai ser um atacante de lado e de meio, com referência óbvio, mas sempre ajudando na marcação, fazendo essa primeira linha completa aí Toninho
1: Ele te ajudou de novo Toninho, você você
3: sempre me cobrindo né, André?
4: Estou demais, estou demais. Não, Isso que é... é amizade, hein? Mas é, é, é
3: chamar atenção para que os atacantes, é, hoje, tem, é, eles, eles, eles precisam ter bastante movimentação, né? É, deslocamento, leveza, explosão, essas coisas que são... É, naturalmente você vai trabalhar lá na frente. Sim. Eu queria uma... Ô, Betinho. Pode falar. Beto? Tá me ouvindo? Pode falar. Eu tô te ouvindo, pode falar. Uma curiosidade, você jogou muito futebol de salão?
0: Não, eu joguei pouco, eu joguei na escola, né, e acabou caindo, depois eu... Mas, assim, eu joguei o salão muito pouco. É, eu não era um cara tão habilidoso, eu era um cara rápido, né? Aí o salão não, não me agregava muito, porque a quadra é muito pequena, né? <risos> mas, <risos> mas por eu ser rápido, então eu né, até consegui, assim. Mas, logo, era na escola que o professor de educação física dava a bola de salão, o Toninho Ô Toninho, eu joguei pouco O salão, eu jogava mais na escola, até tava falando aqui, né, que eu era um cara veloz, né, rápido. Então a quadra era muito pequena, né, porque não era tão habilidoso, né. Você vai... Eu acho que a habilidade me deu mais foi na rua. Jogar contra os grandes, né, e você tem que se virar é, para uhum. driblar os grandes, né. Então isso eu acho que foi legal. Uhum. Você, você aí, Breninho, você só... Joga na quadra ou você brinca também em outros lugares?
2: Não, eu jogo na quadra, né? Aí eu também Eu tenho um monte de bola aqui em casa. Aí eu, quando meu pai leva é, no parque, eu jogo muito também para ficar treinando para nunca esquecer.
0: <risos> legal, legal, Breni. É bem isso daí, né? o Toninho, o daí, né? Já falaram. É alguns aspectos, né, importante, né, para se tornar um, um atleta profissional, e eu acho assim, a sua idade, o mais importante, divirta-se, você tem que ouvir os professores, tem, mas você tem é. que se divertir, o ganhar e o perder nessa idade, deixa de lado, hum, é, é lógico que... exatamente, né, esse é o, é o principal, e aos poucos, como o Toninho falou, a cada ano seu você vai encontrando novos desafios, né? Novas dificuldades e você vai até tentando sempre é, melhorar. Então, assim, ó, te desejo muito sucesso. Você teve aqui uma participação excelente, por sensacional num dia especial, né? No Dia das Crianças. Deixa aí as suas considerações finais aqui para gente.
2: Então, eu tenho uma pergunta pra você.
0: Pode fazer.
2: Então, quando você, tipo, vai cobrar uma falta, você vai chutar? Tem um chute que, tipo, você vai chutar e ele, tipo, vai fazer uma curva. E, tipo, você tem que chutar no meio da bola?
0: É assim, ó. É, você na verdade precisa treinamento, tá? Uhum. Não tem uma maneira específica para bater na bola. Cada um vai achar a sua melhor maneira de bater na bola, né? É, o lado que a barreira vai estar, tá, né? Você é destro ou é direito? ou É esquerdo. Esquerdo. Hum... Direito. Sou destro.
2: Não. Você eu... É
0: destro, hein? É direito o terrestre direito
1: não mas ele chuta com as duas a gente treina ele
0: ah, com as duas. isso também ambidestro isso é importante isso é importante também é. É, okay. ter... então assim ó o treinamento vai fazer com que você pegue o seu jeito antes disso né que eu pô, até peço desculpa nós temos fotos aí para ver né qual a foto aí que você acha que que vai cair bem aí de cara <risos>
2: Na foto do campeonato, eu acho
0: ah, Então vamos ver aí, vamos produção Produção, olha Aí você fala que foto que é, o que que representou O que que essa foto aí representou?
2: Representou um momento de alegria Que eu fiquei feliz, me diverti muito com meus amigos Ganhei é, recompensas também muito legal esse dia.
1: Salvou o emprego do tio.
0: É, esse ele. dia foi mais importante também, porque você garantiu o emprego já. Olha que responsabilidade, hein? Yeah. <risos> e outras fotos que nós temos aí? Vamos ver. Produção. Acho a que a produção nossa produção não. caiu também. <risos> <risos> Mas acho que daqui a pouco deve ter. Mas você quer fazer mais perguntas aí para os nossos dois amigos aqui
1: também? Hum. Faz, Breninho faz. Você pode contratar você quando você crescer. Vai, Breninho, vai.
2: Eu vou pensando aqui.
1: A,
0: a última foto aí que passou, você estava treinando, foi com o pé lá em cima da bola?
2: Sim, estava foi, treinando.
0: Foi... Ah, legal. Aí, vamos ver mais fotos aí. Essa daí você tinha quantos anos?
2: Acho que uns sete ou seis. Era se eu, se quarta era, quarta era, quarta.
1: Você era grande, hein?
2: Era um pouquinho.
1: Número nove já, ó. Ele já tá com a... Ela, ó. Hã?
0: Já tá com a nove mesmo.
3: Óbvio. É. é.
1: Temos mais, Milton? Enquanto ele coloca a foto... Oh, Toninho, você já caiu oito vezes. Existe uma regra no, no, aqui que você só pode cair mais dez, hein? Mas você cai, já tem oito, hein? Hã? Desculpa, e
2: essa
0: aí, Breninho? E essa foto aí?
2: Nessa foto aqui... Foi quando a gente hum. foi ganhar a premiação, né? As medalhas, hum. os troféus, né? Aí tinha uns cinco amigos, né? Não, seis hum. que tava jogando no, no meu time. O maior, né, com camiseta azul, era o goleiro. Era o artilheiro. O outro que tá segurando ali o troféu grande era... Eu acho que da esquerda, e o outro que tá... é da direita, e o que tava com o troféu de MVP era junto comigo,
0: é. Ah, legal. Como que é o nome desse time?
2: Eu também não sei.
1: Instituto Edu <risos> Educacional e ah, gente, é, gente Miúda. E tem um ah. árbitro ali, aquele, aquele árbitro ali, Betinho, ele, ele foi... Como é que eu posso dizer? Ele. Como é que eu posso dizer? Ele foi meio. Eu deram propina pra ele, eu acho, viu? E tem uma, tem uma professora do, do, do Breninho assistindo, viu, Breninho? Sério? Sério? Ah! ah não, caiu de novo, eu tô anotando aqui, ó.
2: Deve. <risos>
0: Ô, Bruni tem uma é, daqui a alguns dias você vai fazer aniversário é isso que dia Sim, que é isso.
2: dia 19 semana que vem eu acho hein? semana que vem
0: ah, e vai vai ter festa de arromba e não
2: não vai vir só uns amigos e a família né por causa da pandemia
0: Hum, então, então, você não vai poder me convidar?
2: É, vou,
0: Talvez. Mas não dá para mim ir por causa da pandemia, se não fosse essa pandemia, eu ia, viu?
2: É, por causa do avião, né? É
0: isso aí. Mas ele manda um bom, vocês três. É,
1: 6,
0: é. é mas vamos ficar é. esperando aqui, eu, Toninho e o Daí vão. Vamos... O Edivaldo tá aí do lado, né?
1: Tem certeza que ele vai ganhar um pedaço de bolo. Agora nós é. três, tem que se virar e mandar para nós. Eu vou comer por vocês três, pode ficar tranquilo. <risos> <risos> Breninho, então assim,
0: ó, muito obrigado realmente pela sua participação, foi sensacional. É. Te desejo um feliz aniversário, né, no dia 19, que você tenha muito sucesso que você é, consiga é. realizar todos os seus sonhos, tá? É, é. Como você tem um dos sonhos, se tornar um jogador profissional, vai ter muitas dificuldades, mas que você tenha é, capacidade, principalmente perseverança, para poder passar é. por essas dificuldades e seja feliz, tá Sim. bom? Você e sua família.
3: Sim.
1: Vou falar, pode? Pode. Claro. É, Brinil, então você escutou o Betinho, escutou Sim. o Daí, escutou o Toninho.
2: Escutei.
1: Né? É, eu sei que seu pai e sua mãe sempre estão tá do seu lado, você tem um monte Sim. de gente que gosta de você. Ah, caiu de novo, 11. <risos> então você né, é, escuta, aprende né? que isso aí é uma coisa que são poucas pessoas que têm esse privilégio de... Tá bem, de é, de estar tá participando e, e de aprender também com esses gigantes é. do, do, do esporte, né? E, e para finalizar, eu, o, o tio, o professor, é, eu espero que você continue desse jeito. Um garoto simples, um garoto humilde, um ser humano incrível que sempre está ajudando o próximo. Isso é uma coisa muito importante. Igual o Odair falou: tem que ir, sozinho você não vai conseguir nada, você sempre vai precisar dos seus amigos. Sim. Hoje, pra você ter uma ideia, o Odaê, o Toninho e... E, o... e o Betinho são amigos há quantos anos?
2: Vezes Muitos, desde que começou anos. a jogar.
1: Então, isso é uma coisa muito importante na vida da gente, né? Hoje o pessoal que mandou mensagem pro tio, eles são amigos meus há 35 anos atrás.
2: Nossa!
1: É, hoje o tio tem a mesma idade que o Odair. Então, é importante as amizades na vida da gente, né? Tá bom? É. O tipo, te...
3: se...
2: é. tipo se você for ir para a área do gol e você não passar para as pessoas. <risos> ou alguém do time adversário pode tomar a bola de você. Então, Verdade. por isso você tem que fazer várias amizades para jogar junto no time.
1: Verdade. Tá ótimo. <risos> o Muito é... obrigado, garoto!
2: De
1: nada. Só finalizando. Como um que vídeo. você fala... Ah, desculpa. Não.
0: O Daí, como que você gosta de chamar as pessoas?
4: Ferezimo!
0: <risos> então, garoto, ferezismo Muito obrigado pela sua presença. Mas pode falar, Edvaldo. De, de nada. Não, não. É só agradecer É que
2: agradeço.
0: <risos> tá bom.
1: Numa Aqui, outra era... oportunidade, nós vamos estar juntos de novo. Tá, tá bom. Deus te abençoe, Beninho
2: você ah, também, tio e vocês também
0: beleza vamos aqui, Odair até o nosso amigo Toninho voltar é, que você começa lá atrás, né no, no São Bento né? e aí você começa a sua carreira realmente, né então fala um pouco da sua carreira, as passagens pelo, pelos clubes então,
4: Beto, é muito eu comecei clube, aqui em São, São, 13. É, eu comecei no São Bento, em Sorocaba, e aí é a sequência de Flamengo do Piauí, que eu disputei meu primeiro brasileiro, que São Bento não disputava o brasileiro, eu fui emprestado lá para a no Flamengo, que antigamente era antiga Copa de Ouro, né? e o campeão do cada estado participava do Campeonato Brasileiro. Então, eu fui para o Flamengo do Piauí, depois voltei, a Ponte Preta tava sem lateral, e aí o Cá e o Santos, o Atlético Mineiro, tava afim de me levar, mas aí o Cá me ligou e falou assim, Dair, dê um passo de cada vez, vem pra macaca, que a macaca tava sem lateral, e aí eu peguei e fui ouvir, falei, poxa, a gente está falando tanto em ouvir as pessoas, né? E aí sair um pequeno para um grande poderia ser um, um passo muito longo e a gente não tá muito preparado, mas... Como na vida a gente vive de um aprendizado, então, eu ouvi o vi de cá naquele momento e fui para a Ponte Preta. E aí, né, os dois anos em Campina foi maravilhoso, foi uma escola praticamente para mim, porque dentro da posição, enfim, eu fui me adaptando, porque eu tinha recém passado para a lateral direita aqui no São Bento, e já conquistei o espaço lá na, na Ponte Preta, e aí ficou fixo mesmo tanto na lateral direita como na lateral esquerda, então, é, virou o Odair lateral mesmo. E aí eu fui emprestado para o Novo Horizontino, onde nós fizemos aquela campanha em 1990, foi maravilhoso também, onde uma 92 anos aí, uma equipe do interior não batia com a outra, era sempre um grande um e um pequeno. E nessa época, no, o Novo Horizontino e o Bragantino se duelaram e ficou famoso até, teve um um documentário esses dias sobre essa final caipira que mexeu com o Brasil. E depois, da sequência do trabalho, eu fui para o Palmeiras, onde eu pude realizar o primeiro sonho, que, que era. Parabéns, é... Toninho!
1: <risos> Toninho, calma que é assim mesmo, desculpa te cortar. <risos> Toninho, calma que é assim mesmo, não tem problema, tá? Fica tranquilo, tá anotado aqui direitinho já.
0: Então, eu tentei, que... desculpa, eu tentei o Mirandinha também, Toninho, já duas vezes e também não. Então, fica é. tranquilo, o importante é, é a participação. Vai lá, daí. Então, e aí em
4: 1990 eu fui para a capital, onde eu encontrei essas duas figurinhas aí, o Beto <risos> e o Toninho. Então, é, depois de a Parmalat entrou em 92 e, e existiu uma, uma empresa que comprou uma, uma fábrica infeliz. E aí o Brunolo, que estava na, na Parmalat, chegou e também o Luxemburgo chegou e, e queria trazer os jogadores deles. E aí eu peguei eu, Galiano Galeano e o César, fomos para Caxias do Sul, no Juventude, onde também fizemos um trabalho maravilhoso lá e voltamos. Aí eu voltei para o Bragantino, Vila Nova e, e encerrei a carreira no, no Montes Claros. Mas meu passe ainda era do Palmeiras. Então, aí surgiu a oportunidade de fazer o um estágio na Europa, que o Paulo Sérgio, pela amizade que a gente conquistou e fez dentro do futebol, ele me levou para a Europa. Eu fiquei um ano e meio lá, estagiando na Roma, Leverkusen e no bairro de Munique, onde eu voltei em 2001 e comecei a trabalhar como como treinador na base aqui no Esporte Clube São Paulo também. Então foram 13, 13 equipes e mais seleções paulistas, seleção brasileira, que é o topo, né? Que a gente conquistou esse espaço. Para mim, foi um presente estar relacionado nessa entre os 22 melhores do Brasil aí com a Copa América de 91. Então, a minha carreira não tem muita história, não. Ela foi muito bacana <risos> do começo em fim. Não, não, tem, não teve contusões, não teve nada. E só fiz amigos, né? E hoje vocês dois estão aí representando isso.
0: É, quantos anos você parou, aí
4: parei com 35 anos, mas eu estava... Parou com, com 15. Parou com 15. Então, e aí surgiu Não. essa oportunidade com o Paulo Sérgio lá, e eu fui para a Europa, né? porque você vê, todos que, que estão fazendo hoje, ir para fora, aprender. Eu fui em 2001 e aprendi que as coisas elas têm uma gestão que modifica muito fora de campo. Quando o Brasil trazer essa gestão de fora para cá, aí sim. Porque dentro de campo nós trabalhamos iguais. O, o, o Brasil é um celeiro de, de craques. Está aí. De onde você vai na Europa, é, tem jogadores brasileiros conquistando. E hoje, lá, você tirando o Messi e o Cristiano Ronaldo, que são os mais badalados de lá, é, não tem equipe quase que não tem brasileiro. Então, você vê que nós somos o celeiro, o Brasil ainda é pentacampeão, todo mundo fala de situação, de comparar, comparar treinadores, enfim. Mas isso que a gente foi fazer lá, é, deu, deu uma, uma visão de que o futebol atual está acontecendo. Porque, você vê, mudou muitas as palavras, mas o fundamento específico que o Beto acabou de falar aí, que é o gol, que é fundamental, é o gol. O futebol é resultado, sempre será resultado. Você vê essa dança de treinadores aí que está acontecendo no Brasil. Então, a gente fica triste, porque ontem mesmo dispensaram um e já contrataram o outro no, no, no Corinthians. Então, quer dizer, é, aonde nós vamos parar com isso? Então, nós temos que pensar nisso também, fazer um sindicato aí dos, dos treinadores, enfim. Que as coisas fluem, né? porque não existe um comportamento de três jogos perder e mandar o treinador embora. Então, isso está ficando muito ruim no Brasil. Então, essa gestão nós precisamos trazer essa gestão, sim, eu concordaria dentro do Brasil, mas em termos de, de atletas, hoje não, o Brasil é o e sempre vai ser.
0: Assim, ó, o Toninho que ele tá mais do que apropriado para poder falar sobre algo, principalmente gestão, né? Mas Toninho, fala aí da sua carreira profissional. Né, é, por onde você passou, e depois já vem para esse outro lado aí do que o, o Dair comentou né, da gestão que você teve também uma participação muito importante né, nas conquistas do Palmeiras né, como gestor, né? Vamos aí, garoto.
3: Ô Beto, eu passei no Penis do Palmeiras e fiquei 10 anos, né? É, tá me ouvindo? Estou. Beleza. É, aí depois eu fui para o Cruzeiro, para o Botafogo do Rio. Cruzeiro, é, Cereza Osaka, no Japão, onde eu joguei dois anos, e depois voltei para o Brasil e joguei no Curitiba, São José, é, União São João de Araras, Portuguesa Santista, Ete Jundiaí e encerrei no Santo André. É, aí eu já queria ser treinador, né? É, no entanto, começaram a aparecer convites para ser gerente de futebol, ajudar alguns investidores, dirigentes a montar equipes, na Santista. E depois eu fui para Fortaleza, que foi o trabalho maior assim como gestor que, que eu vivenciei, que, que o Fortaleza estava na Série A de Brasileiro, em 2005, e, e eu fui o gestor. Trabalhei com o Dorival Júnior. Cara, mas daqui a pouco que ele volta.
0: Deixa eu dar mais um alô aqui ao pessoal, né? Que tá aí nos acompanhando, né?
1: César, Jaqueline. Tem... Ah, pode ir. pode falar. Tem uma aí que você precisa dar atenção redobrada, rápido, hein?
0: É, então, é a
1: Nereu, né? Isso, tá. <risos> Nereu!
0: Um beijo. Né? Dois. Então, assim, né? muito obrigado pela sua presença. É que, é que assim, só um... a gente fica ouvindo ó, é... a história, né? E você fica envolvido e nem sempre você consegue visualizar as pessoas, né? As perguntas, principalmente. Mas fica à vontade, nesse momento, Nereu, se quiser fazer uma pergunta para o Daíro, ou para o próprio Edivaldo, ou para mim, fica à vontade que agora eu respondo. O César tá morando aqui. Eu não posso convidar Palmeirense que toda hora a net cai. Quem que você quer que eu convido? Curitiba. Fala, fala daí.
4: Não vai cair não, Beto. Eu estou inteiro aqui, ó.
0: Verdade, verdade. É que, né? Por coincidência, né? Só o Mirandinha caiu, o, o Toninho também, né? Mas Cada um teve a sua história em outros clubes também, né? Olha aí, Ei,
1: César, calma. Vambora, garoto é. Toninho. Vamos aí, vamos, 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 vamos. Então,
3: então Beto... É... Aí o Fortaleza... Depois, depois que eu parei de jogar, fui para a Seleção Brasileira também, né? Seleção Paulista a gente é contemporâneo, né? nós jogamos muito um contra o outro, desde a, da sua base no momentos, a base no Palmeiras, e resumindo um pouco assim, né? aí depois eu parei de jogar e foram, fui indo para o lado da gestão, mas eu sempre quis ser treinador, e e as coisas foram acontecendo mais para o lado da gestão, fui gerente de futebol no Fortaleza, é, que foi um trabalho de, de Série A de Brasileiro, Copa do Brasil, e isso me credenciou aí para o Palmeiras. O Palmeiras me convidou, é, na verdade, o Dr. Gilberto Tipuro, que é o vice-presidente de futebol na época, e, e eles me convidaram. Aí eu passei três anos como, como gerente de futebol do Palmeiras. E, e quando eu saí de lá, foi em 2010, né, início de 2010, aí eu voltei a carreira de treinador. E tô até hoje como treinador, né?
0: Nesse momento, agora, você tá disponível no mercado, igual eu também.
3: Isso. A gente fica mais disponível que... <risos> que... que
0: indisponível. <risos> Aquilo que o daí falou, né? Os gestores do futebol, né, daí
4: com certeza, você vê que é um absurdo o que está acontecendo é, um, um treinador eu acho que até falta de respeito é, ficar três, três jogos num, num clube por coincidência não houve o resultado e é, e é mandado embora, é trocado isso, não, isso não, não é admissível então, por isso que eu fico na base mesmo, na formação e hoje eu falo bem claro é, depois que eu fui contratado lá com o prefeito de, de River Sul que a gente está fazendo esse trabalho de projeto social para mim voltar hoje eu tive proposta para voltar em categorias de base de clubes eu pensei muito em voltar porque além de não dar essa moral na, na o, o valor necessário para o treinador da base no Brasil eu acho que deveria mudar muito isso porque hoje hoje nós estamos falando hoje se não olhar para a base o Brasil, essa renovação, ela vai ficar aí frutífera. Porque você vê que os garotos estão aí entrando nos jogos decidindo. Então, nós temos que pensar muito no, na formação também e valorizar também os treinadores também lá de baixo. Então, eu, eu só volto para um clube, para um grande clube, e como captador. Eu, como treinador hoje da base também, vou pensar duas vezes para voltar.
0: Ô, Toninho, no, no período, né? Igual nós tá falando um pouco de gestão, né, e alguns convidados aí também estão falando. Você, no seu período, né, que você foi gestor, qual era a sua preocupação maior? Travou ele. E
3: parece que tá, tá me ouvindo, Beto? Ah,
0: tô, tô, beleza. É,
3: preocupação maior sempre sempre é ter um ambiente de trabalho transparente correto o jogador o grupo de jogadores só respeita um trabalho transparente e de muita disciplina e cobrança enfim um departamento de futebol ele 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 ele, ele é desafiador porque é uma rotina incansável né você você é incessante, melhor dizendo, ela é cheia de problemas a cada partida. Para o gestor, ele tem que controlar todas as variações que acontecem a, a, a cada dia, a cada rodada. é Um jogador que se machuca, você já tem que contratar outro, tem que tá, você tem que estar tá vivenciando um campeonato e observando outro. Já com jogadores na cabeça, planos B. Então é um trabalho muito grande, muito grande. E aí, além disso, você tem que fortalecer a imagem do treinador, né? É, sempre ajudá-lo. Eu acho que o gestor no Brasil faz muito pouco nisso, Beto, Odair, e Geraldo, Edvaldo, desculpa. É o, o, o gestor, ele precisa ser mais participativo junto ao elenco. O gestor não é um contratador de jogadores apenas. Ele precisa gerir o ambiente. Ele precisa gerir o jogador. Ele precisa cobrar o jogador. Nós estamos falando de futebol profissional, não amador, né? não, não base. Então, é, é, o, 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 clube, o clube precisa cobrar mais jogadores. Não existe time campeão que não foi cobrado. Não existe. Não existe hoje que os, os muitos gestores eles não têm eles têm medo de cobrar jogadores eles não, não estão acostumados com esse ambiente
0: e agora deu uma uma cortada aí
4: está na divisa do Paraná Beto
0: <risos> o Edivaldo, acho que daqui a pouco vai dar certo aí em cima disso, né, que o Odair comentou e o Toninho também ainda um pouco de gestão aí, você tem esse problema? Como é que você porque é você que faz tudo aí ou não? Ou você tem mais alguém acima de você ou do seu lado para te ajudar nesses quesitos?
1: É... Além da, da minha esposa, Jaqueline Oshiro, a gente também tem o Doi, que é um outro professor. E recentemente a gente conseguiu é, uma autorização da JFA para poder trabalhar com jogadores agora aqui no Japão. Né? Então, montamos uma empresa. É, não sei se vai, vai, vai ajudar naquilo que você perguntou, mas o e o Vinícius, Akimoto. Então a gente vai partir para essa área agora, a gente sabe que é uma área difícil. Mas essa, aí essa parte do futebol a gente vai deixar com, com o Kate Dói e, e assim que passar essa pandemia nós vamos migrar para o futebol de campo, né? Que, é, que já é uma coisa que a gente quer fazer faz tempo, né? E, mas eu percebo aqui no Japão é, uma diferença muito grande em relação aos treinadores é bom, vocês estiveram aqui vocês sabem disso, né, aqui é, é, eu, eu acho assim não digo que no Brasil é uma falta de respeito não sei como que poderia encaixar isso mas aqui eles é, eu percebo que a, eles não mandam tão rápido assim a, o técnico embora, né, eles mantêm às vezes acho que fica o ano todo, aí quando termina o campeonato, eles pegam, mas não é igual o Brasil que perde três jogos, perde quatro jogos, o técnico já. Eu, eu não... Eu particularmente, assim, eu acho isso... Eu tô no mesmo... Nas palavras... Nas, na, na, nas palavras que voltou. Nas palavras que o, que o Odari falou. É uma falta de respeito, eu acho. Né? Então, a gente... A gente fica grato ao Japão porque a gente vê que isso não acontece aqui, né? Eles têm tem um respeito, têm um têm um carisma e às vezes e muitas vezes eu vi até as situações, Betinho. É, ela, vocês sabem disso. Até mudar, começa perdendo quatro, cinco, seis jogos de repente, ó, muda e o cara consegue levantar, consegue fazer uma diferença. Que eu acho que é uma coisa que que no Brasil precisava não precisava ser desse jeito, né? essa falta de respeito com, com os técnicos, isso aí é uma coisa muito... É assim Eu que estou há 30 anos aqui, é uma coisa muito triste. Né? Não sei se eu ajudei naquilo que você perguntou, mas é, é o que a gente pensa aqui. né
0: Não, é bem por aí mesmo. né é, Aí se dá o tempo é, para se trabalhar. Né? E depois vai se analisar se o trabalho foi bom ou não. Vamos Sim. renovar mais uma temporada ou não. Aqui, infelizmente, nós chegamos é, no absurdo, como o Odair acabou de, de citar aí. Aqui, simplesmente, é três jogos. Perdeu três jogos, já troca. Né? O Cruzeiro está indo para mais uma troca, né? um time de tradição, tive a felicidade de jogar no Cruzeiro, sei o quanto esse clube é grande, né e está vivendo o que está vivendo. Né? A cada... Cinco, seis rodadas, se troca um treinador, uma dívida tremenda, né, é, planejamento zero, aí entra... Pena que o Toninho é, não vai mais voltar, né, ele já pediu até desculpa, né, mas está com essa dificuldade. O Toninho é um cara que teve esse lado de jogador, de gestor e treinador. Né, então ele sabe a necessidade do treinador, como um gestor né, precisaria estar tá trabalhando. Seria um assunto legal para a gente poder estar tá tocando. Mas é aquilo. O Daí falou, né? entre aspas, uma decepção. Decepção nem tanto, né? Mas, assim, tudo que ele fez dentro do futebol e as poucas oportunidades que ele teve como profissional treinador, né? Por isso que hoje você prefere realmente a formação e nem no caso num clube, né? É numa... É, não é fundação, como é que se fala aí? É um projeto, Prefe... né?
4: Não, é a prefeitura que me contratou, né?
0: E aí, então, hoje você prefere esse tipo de situação, né? Essa prefeitura te deu, talvez, aquilo que você gostaria de fazer nas equipes grandes, no Palmeiras, por onde você passou, né? Igual você trabalhou na base de outras equipes também,
4: o projeto aí, né, no River Sul, te dá satisfação, né? Ô Beto, a gente trabalha na formação, você vê, sabe qual é o maior presente para um treinador? É quando você vê a escalação, por exemplo, de um clube profissional, um garoto que começou com você ali, está jogando no profissional. Esse é o maior troféu que, que um treinador tem na formação. Hoje, eu posso dizer aqui, hoje já já que recém foi convocado para a Seleção Sub-20, está jogando pelo Brasil. Ele começou comigo lá em Novo Horizonte, fizemos um trabalho maravilhoso. E o próprio é, diretor, às vezes, é, complicava a situação pelo jeito do, do comportamento do atleta, mas nós, como treinadores, a gente que vivencia o dia a dia, a gente sabe como é o comportamento de cada atleta. E a gente sabe quem quem poderá seguir um caminho legal. O Lucas Veríssimo, aí que hoje é um dos caras que, querido, estava para ser para o Porto. Pro... Então, essas notícias fazem com que a gente fique feliz como treinador. Então, se você pensa comigo, é... o porquê do Brasil ser pentacampeão? Poxa, se nós temos na, na formação é qualidade, por quê? Por que não manter isso e valorizar isso? O que eu falo sobre... Continuar, continuar como treinador na base, é a valorização, porque não dá uma valorização maior. E hoje o Brasil vai precisar dessa renovação, o que está acontecendo em todos os clubes grandes, mas não formando, porque eles contratam o garoto de outra equipe já para a equipe profissional.
0: Verdade. Edivaldo, você tem alguma pergunta por Daí? Não, Ou para mim eu... também, né?
1: Você eu sempre tem. Não, eu, eu eu não tenho pergunta, mas eu, hoje eu me senti honrado com a presença do Toninho, do Odair, a sua presença, Betinho. Eu hoje é, me emocionei muito com a história de vocês três, da, da amizade de vocês três, e é uma coisa assim que eu vou levar para minha vida, para o meu coração essa história maravilhosa de vocês três. Eu acho que isso é uma coisa muito importante na vida de um jogador, as amizades. Então é isso que eu tenho de dizer para vocês três. É uma pena que, que o, o Toninho caiu, mas não vai faltar oportunidade para... E, e outra, está gravado, né? Então depois ele vai poder escutar esse, esse elogio para ele aí. Tá bom?
0: Não, sem dúvida. Assim, é assim, igual assim... O Toninho, na né? época de juvenil, né? em 83, eu jogava no Juventus e ele no Palmeiras. Então, nós fomos adversários nesse período de juvenil. Aí, depois, no profissional, eu no Juventus, ele no Palmeiras. Depois, em 90, que aí também o Odair está junto, né? Então, uma amizade de 90 até hoje, são 30 anos, né? E isso o futebol entendi. nos proporciona, né? Isso o futebol, por isso nós somos gratos, né? a Deus, por essa oportunidade de fazer amizades, realizarmos os nossos sonhos de criança, né, que hoje é o dia da criança, né, assim como o Breninho é, vai com fé em Deus realizar os sonhos dele. Então isso, o futebol nos proporcionou, é, é sensacional ter esse convívio, esse rapazinho que está aqui hoje é, em setembro, normalmente tem aniversário do Palmeiras, né, tem o jantar lá, a gente se encontra, porque a gente não tem, né? até pelos trabalhos, a gente não se encontra facilmente, né? Pelo menos uma vez no ano, às vezes a gente se encontra lá nessa festa aí, né?
4: Por isso que a gente valoriza a amizade, né, Beto? Você vê, nós jogamos tanto tempo atrás, mas a gente fica tanto tempo separado e quando a gente é, se encontra, parece que nada de tempo tava nada nos bloqueou né? parece que é então isso é o o futebol nos deu isso essa verdadeira amizade porque a bola vai passar vai ficar mas a amizade vai ficar mesmo então você vê é, esse encontro que o Palmeiras faz isso aí para o ego é excelente mas ela também alimenta essa amizade e o Edvaldo aí lá no Japão nós aqui então tanto tempo Edvaldo a gente não se via não não se falava e essas festas de um ano para um ano, geralmente eu encontro o Beto na festa. Então, quer dizer, é, a pandemia chegou, nem o abraço não tem mais jeito. Então a gente é abraça verdade. em letras. A gente abraça em letras. Então, quer dizer, quando o Beto me convidou para essa live, poxa, como falar não para o Betinho? Não tem como. Você Legal. não tem noção, não tem noção do quanto a gente gosta desse, desse Betinho. Porque além dele ser um, um baita de um profissional, é um, um cara ético, é legal demais, tem um filho fundamental também. Eu vi ele trabalhando com o filho dele, poxa, é, quando eles foram campeões, nossa, que alegria pra gente, porque a gente gosta, a gente torce para que tudo dê certo. E por isso que a gente fica triste, às vezes, de por exemplo, um profissional desse tá, tá parado, não pode... Então, um profissional desse tem que estar empregado, porque vai agregar muita coisa para o futebol.
1: Entendeu?
0: Uh, igual eu falei pro, pro Breninho, né? Que ele deu uns iens aí pro pessoal em então, eu também paguei para poder falar bem de mim agora. Tá vendo, né Não, <risos> assim, ó, é, Edivaldo, fica à vontade aí para as considerações finais. Nós estamos com uma hora e quinze aqui de bate-papo. Pena que o Toninho não tá aí para finalizar, mas, pô, foi sensacional. Obrigado mais uma vez pela parceria, de volta a gente tá junto aí, com fé em Deus, na próxima semana, estaremos com mais, ó, um novo convidado aí. Fica à vontade. Vou
1: falar só uma coisinha. Quem ama, quem ama educa, é isso mesmo, né, o Daí? É, essa, essa, é, maravilha, essa frase aí eu vou começar a usar aqui no Japão, tá, em Nihongo, Kyo yuku o Aisuru Hito, em japonês. Então, a partir de hoje, com os japoneses, eu vou começar a usar essa frase com a sua autorização. Pode ser ou não?
4: Pode ser. É, você sabe, de volta que é o seguinte, não adianta o, o educador ele querer amar as pessoas se ele não ensina as crianças a amar. Então, Poxa, quem ama educa é fundamental na vida de de qualquer ser humano. Então, Sim. quando eu cheguei em River Sul, é, vamos criar um nome. Eu peguei, aliei o estudo e futebol, porque a gente queria ensinar e trabalhar com dois sonhos. Porque o, o garoto ele quer ser um atleta profissional, mas ele tem que estudar para ter uma profissão também. Então, nós alimentamos dois sonhos e formamos um cidadão. Então, Legal. a frase veio a calhar quem ama educa e ficou educa. maravilhoso. Criamos um álbum de figurinha, fizemos uma coisa bacana lá em Riversul. Depois eu eu posso passar para você, tem muita coisa legal para agregar dentro da, da formação do homem e do atleta.
1: E quem, e quem sabe um dia a gente não consegue consegue levar um japonês daqui lá para sua cidade para a gente fazer um intercâmbio.
4: Será sempre bem-vindo. Poxa, seria fundamental é, fazer esse intercâmbio. Quando vocês puderem trazer a equipe no Brasil, fica alojados aqui e a gente faz um, um trabalho, não tem problema nenhum. Legal,
1: legal. Tá vendo, Betinho? Agora você vai ter que desviar a sua amizade deles comigo, se você não se importar, por favor. <risos> a
0: amizade sincera ela é de graça, Edivaldo. Isso, graças a Deus, como o Odair falou, né, de caráter, honestidade, e as pessoas por si só, né? O universo conspira para estar junto, né? Isso é sensacional. Legal, legal. Te conhecer à distância, né? Não nunca te vi pessoalmente só através da internet. Eu vejo a sua responsabilidade, a sua dedicação, né? Que você tem aí da sua esposa Jaqueline também, a entrega de vocês pelo um bem querer, né? Parabéns. Sim.
1: Obrigado. Obrigado.
0: O garoto daí. Muito obrigado pela sua presença, foi sensacional aqui. Volto a dizer que pena que o Toninho não está aqui para finalizar, mas uma outra oportunidade, nós vamos estar tá juntos, sei que tem outros amigos aí, é, Paulo Sérgio, né, o Paulo Sérgio seria uma pessoa também que eu gostaria, depois eu vou pedir seu contato aí, para a gente poder estar tá batendo papo, ele é um cara também extraordinário, né. Então, muito obrigado, garoto. Feliz dia, das crianças, para você, que você é um garotinho mesmo.
4: Maravilhoso, Beto. Poder estar com você, pode ficar tranquilo. Sempre que o convite vier, a gente vai estar atendendo. Que Deus abençoe a você, a sua família, ao Edivaldo, a família dele também. Tenha uma criança feliz. Seja criança sempre. <risos> sempre seja criança. É a melhor coisa que tem.
0: É verdade. Garotos, muito Obrigado. Foi um prazer, ó. muito obrigado a todas as pessoas que entraram aqui. Desculpe que, às vezes, né, uma pergunta aqui, outra ali, a gente não consegue estar tá transmitindo. Mas, assim, foi sensacional. Breninho teve uma participação especial né, no dia da criança de hoje. Só que nós temos que continuar tendo os cuidados. Essa pandemia ainda não passou. Então, se sair, saia de máscara, higienização, álcool em gel, distanciamento dentro do possível. Que todos tenham uma semana abençoada, que todos possam viver todos os seus momentos, seus sonhos. E quem sabe, quem sabe não, com certeza na próxima semana, na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, estarei eu aqui, o Edivaldo, lá no Japão, com mais alguns convidados aí para o nosso bate-papo, na área com Betinho Gol. Fiquem com Deus e muito obrigado.